0: Les tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, débutons nos tritons avec le spectacle qui va vous accompagner jusqu'au 26 décembre au Grand Théâtre de Genève. Il s'agit de Georges Bizet, ses pêcheurs de perles, en opéra créé en 1863 à Paris. Bizet, jeune lauréat du Prix de Rome, n'avait que 25 ans alors qu'il créa les pêcheurs de perles au théâtre lyrique, en lieu des productions les plus intéressantes de l'époque. Dans ce pittoresque drame d'amour, Bizet, encouragé par Gounod, Berlioz et Saint-Sens, montre toute l'étendue de ses qualités mélodiques et instrumentales et offre un témoignage annonciateur de son génie à venir dans le célébrissime Carmen. Toutefois, l'indigence du livret, dont le dénouement est bâclé, témoigne que les librettistes Carmon et Carré n'ont pas pris le jeune Bizet au sérieux. C'est donc à la richesse et à l'élégance de la musique que l'on doit l'épaisseur des personnages et l'expression de l'intensité des situations, des sentiments et des passions. Lors de cette émission, je vous proposerai des extraits de cette œuvre interprétée par le cœur et l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par André Gleitens. Sans plus attendre l'ouverture Cité Genève. Les Tritons
0: Raphaël Isperian
1: Et voilà la brève ouverture des pêcheurs de perles de Georges Bizet. Nous nous trouvons dans cette histoire sur une plage de Ceylan. Les pêcheurs de perles qui reviennent chaque année prennent pour chef l'austère et intransigeant « Zurga » qui évoque avec son ami le jeune et fougueux Nadir, la généreuse prêtresse Laïla, dont ils étaient autrefois amoureux. Afin de préserver leur intimité, chacun prêta serment de renoncer à cet amour.
0: show Je vais Cité Genève.
1: Les Tritons. Un peu plus tard, dans ces pêcheurs de perles, une pirogue approche alors du rivage avec elle à bord Leïla, la prêtresse dont le chant doit protéger le village et les pêcheurs de la colère et des flots, ainsi que le grand prêtre Norabad. En action de grâce pour ses prières, la princesse recevra la plus belle des perles. Devant tourga elle réitère ses voeux de chasteté et promet de ne jamais quitter le voile qui la cache. La violation de ce serment en serait cruellement punie. La cérémonie se termine. Laïla gravit le sentier jusqu'au temple, suivi du grand prêtre Nourabad. Du haut de ce rocher, elle chante des paroles sacrées. Nadir reconnaît sa voix et décide de la rejoindre.
0: Cela debout sur ce rock solitaire Let's <laughs> gonna Cité Genève.
1: Les Tritons. Dans le deuxième acte des pêcheurs de perles de Georges Bizet, nous nous trouvons dans les ruines d'un temple indien. Leïla se repose. Le grand prêtre, Nourabad, lui rappelle ses engagements. Pour prouver sa loyauté, la jeune femme lui raconte comment elle a autrefois risqué sa vie pour sauver un étranger. En échange, il lui avait offert un collier qu'elle a gardé. Restée seule, la prêtresse chante son amour pour Nadir et le bonheur de le revoir. La voix de celui-ci vient alors se mêler à la sienne, mais Nourabad les découvre et les dénonce à Zurga et aux pêcheurs. Pas de pitié pour les amants sacrilèges. Zurga, pris de jalousie, les condamne à mort. Une tempête se lève, les pêcheurs terrorisés sont persuadés qu'il s'agit de la vengeance de la mère offensée.
0: Compagnons, j'ai votre serment. Obéissez, je le veux. Cité Genève.
1: Les Tritons. Dans le tableau du troisième acte des pêcheurs de perles, seul dans sa tente, Tsurga médite sur ce qu'il devrait faire. Il est rongé par la culpabilité. Leïla vient alors se jeter à ses pieds en le suppliant d'épargner Nadir, offrant sa vie en échange. Mais l'amour qu'elle éprouve pour Nadir ne fait qu'augmenter la jalousie et la colère de Tsurga. Voyant son heure venir, Leila confie son collier à Zurga et lui demande qu'il le porte à sa mère après sa mort. Zurga identifie immédiatement le gage confié autrefois à celle qui lui avait sauvé la vie. Reconnaissant, il décide alors de sauver les deux amants en leur permettant la fuite.
0: Ma fureur, à ma vengeance, les, et les os, pas le pitié, oh, 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 oh. Va périr. Thank you. Cité Genève.
1: Les tritons. Dans le tableau final des pêcheurs de perles, l'exécution se prépare. Le bûcher est dressé au pied de la statue de Brahma. Soudain, une lueur rouge envahit l'horizon. Pour faire diversion et éloigner les pêcheurs qui attendaient l'exécution des deux traîtres, Dzoga a mis le feu au village. Il apporte lui-même la terrible nouvelle. Le village brûle. Les Indiens partent en désordre. Tsurga brise les chaînes des condamnés. Leïla et Nadir prennent la fuite en le remerciant. Tsurga reste seul face à son village dévasté et son amour perdu.
0: Mes mains ont allumé le terrible incendie qui menace le jour et vous sauve la vie. Car je brise voliens. Léa, souviens-toi, tu m'as sauvé jadis. Au ciel. soyez sauvé par moi. Ce sont eux, les voici fuyés par ce passage. Emporte ton trésor, loin de ce bord sauvage. Et toi, soldat, Dieu seul sait l'avenir. Il a sauvé leur vie. La la, la la, la la, la la.
1: Voilà quelques extraits des Pêcheurs de perles de Georges Bizet que vous pourrez retrouver jusqu'au 21 décembre au Grand Théâtre de Genève. Notons que cet ouvrage, qui a été créé le 30 septembre 1863, a reçu une très bonne réception par le public. Mais les critiques sont plutôt hostiles et méprisants. À l'exception d'Hector Berlioz, qui note dans le journal des débats du 8 octobre 1863 en nombre considérable de beaux morceaux expressifs, pleins de feu et de riches coloris. Autre concert que vous pourrez entendre le 19 décembre à 17h à la Saint-Pierre de Genève, il s'agit d'un extrait de l'Oratorio de Noël, les cantates en 2 et 6 avec le chœur de Pontvert, en Marie-Isabelle à la direction avec Anne Montandon Soprano, Geraldine Clou Alto, Emiliano Gonzalez Toro Tenor et Raphaël Hardmeyer Basse. L'oratorio de Noël est, sans conteste, l'œuvre la plus populaire et la plus jouée de Bar. L'histoire de la nativité est associée à la joie, à l'espoir aussi. L'oratorio respire pour une fois la lumière, l'éclat et la chaleur. Bach a composé cette œuvre en 1734, durant l'Avent, une période pendant laquelle ses fonctions de cantor de l'église saint Thomas de Leipzig lui laissaient un peu de liberté. Il n'est pas sûr que cette œuvre ait été conçue sous forme d'oratorio. Elle est en effet composée de six cantates liés entre elles au niveau liturgique et musical qui sont dédiées aux trois jours de la fête de l'activité et au dimanche de cette période. Ces diverses parties furent interprétées pour la première fois par le chœur de l'église saint Thomas de Leipzig lors des six offices religieux entre le premier jour de Noël 1734 et l'épiphanie de 1735. De nos jours, cette œuvre est généralement qualifiée d'oratorio de Noël et ses différentes composantes sont exécutées en une seule fois. Même si Barr a conçu cette œuvre comme en toute et qu'il se réjouissait à chaque fois qu'elle était jouée, il lui a semblé normal que la première de ces différentes parties se fassent successivement dans le cadre des célébrations de Noël dans les principales églises de Leipzig. La partition est structurée par des chœurs au début et à la fin de chaque partie, ainsi que les extraits des évangiles dans les narratifs entrecoupés de chorales et d'aria interprétés par des solistes. L'allégresse suscitée par la naissance du Christ fait le lien entre ces différentes parties. Aujourd'hui, je vous propose de mettre un peu la trompette à l'honneur avec Maurice André dans la brillantissime version de Karl Richter à la tête du Münchener Barcord et Orchestra. Une version qui n'a pas pris une ride et qui est toujours aussi punch.
0: Radio Cité Genève.
1: Les tritons. extrait de l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach que vous pourrez retrouver le dimanche 19 décembre 2021 avec l'orchestre de chambre de Genève à 17h à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie aussi Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A tout bientôt. Les Tritons. <rire> Raphaël Hispérian.